0: Hola, buen día para todos. Hoy les estará hablando Isabela Mendoza. Y estamos con el grupo Full Stereo. Hoy hablaremos sobre las figuras literarias y alguna información de ellas. Hola, mi nombre es Valerín Viviescas.
1: Hola, mi nombre es Sara Sofía Orgüey Ordóñez.
2: Hola, yo soy Esteban Murillo Castro.
3: Este podcast fue publicado el 26 de agosto del 2021. Tema, figuras literarias. Las figuras retóricas o literarias son maneras no convencionales de utilizar las palabras para otorgarles belleza, expresividad o mayor vivacidad con el objeto de persuadir, sugerir o emocionar al lector, por ejemplo, comparación, metáfora, hipérbole, ironía. Estos recursos son utilizados con mayor frecuencia en los discursos literarios, ya que se caracterizan por la alteración de uso normal del lenguaje a fin de causar un aspecto estético.
1: Estas son algunas de las figuras más utilizadas. Aliteración, onomatopeya, anáfora, sinestesia, personificación, metáfora, comparación, hipérbole, antítesis, pleonasmo, epíteto, ironía, hiperbatón, perífrasis y sinéctoque.
3: La onomatopeya busca reflejar algo más que el sonido, bien mediante palabras como el chasquido del látigo, el borboteo de un líquido caliente o el chisporrotear de la leña ardiendo, que además del sonido parecen reflejar la misma acción. Existen así, por ejemplo, alrededor de 17 onomatopeyas para describir. El acto de caminar, permitiendo distinguir entre pequeños pasos de bebé, un paso acelerado o un caminar arrastrando los pies. Ejemplos de onomatopeyas y animales. ¡Auu! El aullar de un lobo. ¡Zzz! La abeja mientras vuela. Croak croak La rana. ¡Oink! Un cerdo chillando. ¡Miau! El maullar del gato. La perífrasis es una figura retórica que consiste en utilizar más palabras de las necesarias para expresar una idea o un concepto. Su función es evadir una expresión estereotipada o común, utilizando palabras que la aboquen sin citarla expresadamente. La perífrasis pertenece al grupo de las figuras de pensamiento, es una de las figuras oblicuas consistente en designar de forma indirecta un concepto a través de un conjunto de características. Fundamentalmente se trata de dar un rodeo para evadir una expresión estereotipada o común más usual, utilizando para ello varias palabras, que la aboquen sin citarla de forma expresa. Ejemplos de perífrasis El sol fue el protagonista del día. Se está refiriendo a que no llovió. Dar por finalizada la velada, se refiere a que termina el evento Se dieron la tarea de criticar la actuación, se refiere a que criticaron Estoy en condiciones de lograrlo, se refiere a que puede
1: El pleonasmo, también conocido como redundancia, es una figura retórica en la cual consiste en el empleo de uno o más vocablos innecesarios en una frase para el cabal sentido de ella o para intensificar su significado. Ejemplo, está escrito de mi puño y letra. La sinestesia es la percepción de una misma sensación a través de distintos sentidos. Ejemplo, amarillo chillón. La aliteración es una figura retórica que se caracteriza por la repetición consecutiva de un mismo fonema, fonemas similares, consonánticos o vocálicos en una oración o verso. Ejemplo, de finales fugaces, fugitivos, fuegos fundidos en tu piel fundada. La anáfora, en el sentido de la retórica, es una figura literaria que consiste en la repetición de una palabra o un conjunto de palabras al principio de un verso o frase. Ejemplo, come, come, que aún te falta.
3: La hipérbole es una figura retórica o literaria que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto característica o propiedad de aquello que se está hablando. No obstante, en un sentido general, se denomina como hipérbole la exageración en sí de alguna cosa. Ejemplos de hipérbole. No hay extensión más grande que mi herida. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Sonrisa de oreja a oreja.
0: Sinéptoque es una figura literaria que consiste en la asignación de una cosa con el nombre de otra. En este sentido opera de manera parecida a la metanomía. La que como tal es una figura retórica de pensamiento, es empleada tanto en el discurso literario, narrativa, poesía, drama, ensayo, como en la lengua coloquial de manera espontánea. Y aquí algunos ejemplos. Están buscando un techo donde vivir, techo en lugar de hogar. La mascota se escapó, mascota en lugar de perro. Acaba de cumplir 80 primaveras, primaveras en lugar de anos. Vimos las velas llegar a lo lejos, velas en lugar de barcos.
2: La metáfora es una figura retórica que consiste en denominar, describir o calificar una palabra a través de su semejanza o analogía con otra palabra. Por lo tanto, se clasifica dentro de los tropos. El fundamento es la semejanza entre el tenor y el vehículo. Ejemplos de metáfora: las perlas de tu boca y las luciérnagas celestes decoraban la noche. Se conoce como ironía a una figura retórica que consiste en transmitir la información completamente contraria al mensaje que se dice o que se recibe. La palabra ironía proviene del vocábulo griego. Puede traducirse como disimulo o fingiendo. Pues quien la usa simularía una ignorancia que no posee. Ejemplo. Menos mal que seguidos con Jesús. Se ¿No estás cansado de estudiar? Una madre o un joven que no estudia nada. La personificación o prosopopeya es un tipo de metáfora ontológica y una figura de estilo que consiste en atribuir propiedades humanas a un animal o a un objeto, sean concreto o abstracto al cual se hace hablar, actuar o reaccionar como una persona. Ejemplo, la casa se quejaba por la edad. Venus posaba para presumir su brillo.
0: Epíteto. Es un adjetivo que expresa una cualidad del sustantivo al cual está asociado. Se emplea para caracterizar o calificar a alguien o algo, añadiendo o subrayando alguna de sus características. Se emplea epítetos para referirse a personas, personajes ficticios, reyes, santos, militares, guerreros. El epíteto pertenece al grupo de figuras de pensamiento. Tiene como función acentuar las características y cualidades propias de los que se describe. Se sitúa normalmente antes del sustantivo al que se acompaña. Y aquí algunos ejemplos del epíteto. El fresco viento soplaba y ellos no tenían abrigo. Me caí en una zarpa espinosa y quedé todo lastimado. La oscura noche resultaba tenebrosa para nosotros. Me sumergí en el agua clara y salí empapados a los pies.
2: La comparación es un recurso literario que establece una relación de semejanza entre dos elementos a partir de una característica en común. Por ejemplo, es firme como un roble. Canción Sabes de Rick Lleva la figura literaria símil en como aguja en un pajar y como cuella en el mar. No, no, oh, 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 como aguja en un pajar, te busqué
3: sin cesar. Como huella en el mar, tan difícil de hallar, tanto. Que
2: Canción despacito de Luis Fonsi. Lleva la metáfora en tú eres el imán y yo
0: soy el metal. Oh,
3: tú. Tú eres el imán y yo soy el metal,
0: me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el
3: pulso.
1: A Pablo Neruda, rodeado de fantasmas. Árbol de sangre riega la mañana por donde gima la recién parida, su voz deja cristales en la herida y un gráfico de hueso en la ventana, mientras la luz que viene fija y gana blancas metas de fábula que olvida, el tumulto de venas en la huida hacia el turbio frescor de la manzana. Adán sueña en la fiebre de arcilla, un niño que se acerca galopando por el doble latir de su mejilla. Pero otro Adán oscuro está soñando, neutra la luna de piedra sin semilla, donde el niño de luz se irá quemando. De Federico García Lorca
2: Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras de manera que, empleadas con sus acepciones habituales e diferencia de lo que ocurre en los tropos se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas que las alejan de ese uso habitual por lo que terminan por resultar especialmente expresivas, debido a esto su uso es característico aunque en modo alguno exclusivo de las obras literarias.
1: Pasos a seguir para hacer un soneto Comencemos 1. Reflexiona un sueño, ansía, idea, situación o sentimiento Lo que pretendas describir o narrar en el tema 2. Busca palabras poco conocidas, verbos, adverbios, nexos y sustantivos Relacionados con los que expresarás 3. Antes de empezar, ten en cuenta un orden como el cuento Introducción, desarrollo, desenlace y conclusión 4. Arma más de una frase u oración propias, no muy extensas, utilizando algunas palabras que ayudan lo que escribiste en el primer paso. 5. De las primeras oraciones realizadas, escoge una, mide cuántas sílabas la componen y si la medida silábica es de 11, ¡excelente! Si no, intenta cortarla o cámbiale palabras, sustituye, continúa el siguiente verso, ¡indaga! 6. No olvides colocarle el número de sílabas a un lado. Asimismo, la letra A o B en los cuartetos, ya que designarán la rima del verso. 7. Sigue la idea entrelazándola, por medio de los nexos, hasta completar la primera estrofa. Asegúrate que den siempre 11 sílabas en cada verso. 8. Comienza la segunda estrofa. Verifica el número de sílabas y la rima de cada oración. Sigue nuevamente los pasos anteriores. 9. Terminados los cuartetos, y seguimos con los tersectos. Si los versos anteriores fueron introducción, desarrollo y poco desenlace, los terceros continuarán el desenlace. Aparte, será final y conclusión. Retoma los pasos anteriores. 10. Al final, revisa el soneto, léelo en voz alta y modifícalo. Sustituye palabras por otras para mejorar su sonido. Un estilo de creatividad hasta que aparezca todo listo. La idea es central y verifica si concuerda poco a poco a tu idea original. Ponle un título.
2: Muchas gracias por escuchar nuestro podcast
0: y estén atentos para el próximo capítulo. ¡Y listo! esta fue alguna información sobre la figura literarias. Esperemos que les haya gustado y que les sirva. Esperen en nuestro próximo podcast. ¡Feliz día!